0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, mich mit Dr. Rainer Limpinsel unterhalten zu können und wir reden über das Thema Diabetes und auch die Insulinresistenz. Und äh, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn es betrifft unglaublich viele Menschen in Deutschland. Er hat gesagt, zehn Millionen Menschen haben bereits Diabetes und wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie viele Menschen auf dem Weg dahin sind, also in der Insulinresistenz bereits sind. Es ist also wirklich ein Massenphänomen und ist eine der grausamsten Krankheiten, die es wirklich gibt. Also die Folgen der Diabetes sind sehr, sehr grausam. Da sprechen wir auch drüber. Und die gute Nachricht ist, es ist ziemlich leicht reversibel, also Diabetes Typ 2, davon reden wir und äh, es ist reversibel und man kann einfach viel tun dafür und äh, ja, da einfach zu, einer, zu mehr Lebensfreude und einer besseren Lebensqualität kommen. Das ist nicht so schwierig und äh, ja, wo da die Fallstricke sind und was man tun muss und worauf man achten muss. Darüber reden wir in diesem Gespräch und du wirst sehen, das ist äh, kein, das ist nicht sehr nerdig geworden. Wir gehen nicht unglaublich tief in, in Details wie Hormone und so weiter, sondern ähm, wir reden sehr, sehr viel über Lebensstil. Wir reden über die, die, die Erfahrung, die er als Arzt gemacht hat. Er war selber, nämlich äh, hatte Diabetes und ist so dann zu dem Thema gekommen. Äh, das ist ein sehr lockeres Gespräch, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Also äh, lade ich dich ein, wirklich dazu zu hören und äh, das ist, kann man glaube ich sehr sehr leicht auch genießen. Äh, bevor wir jetzt einsteigen, ich lese mal eine etwas ältere Rezension, oder beziehungsweise nicht eine Rezension, ein Feedback vor, was die Margarita, die äh, eigentlich Spanierin ist scheinbar, mir geschrieben hat. Und sie sagt, liebe Uncas, lieben Dank für deine Beiträge. Äh, du kannst großartig erklären und von deinem Wissen fühle ich mich unendlich bereichert. Deine kostenlose Arbeit ist so edel. Ich kann sie nicht genug schätzen. Ich bin dir tief dankbar für alles, was ich von dir lernen kann. Meine Gesundheit ist mir sehr, sehr wichtig und ich werde bis zum letzten Tag meines Lebens alles, was mir möglich ist, tun, um geistig, selig selig <lacht> und körperlich in Balance zu sein. Und dann geht das noch weiter mit den, mit, äh, mit den Lobhuldigungen sozusagen. Liebe Margarita, großartig. Ähm, so etwas ja, bereichert nicht nur mein Leben, wenn ich sowas von dir höre, sondern auch einfach, ja, dass es Menschen gibt, die hier in, dem, in meinem Dunstkreis sozusagen sind, die sich wirklich bemühen und äh, so wie du sagst, bis zum letzten Tag möchte ich mich um meine eigene Gesundheit, körperlich und geistig auch äh, wirklich kümmern und das ist mein Anliegen, das, äh, das mache ich selber. Ich möchte das auch so ein bisschen hier vorleben und teile ja auch sehr viel, äh, was wirklich, ja, was auch meine Schwierigkeiten sind, äh, was so mein Weg war und wo ich gerade stehe und wo ich in Zukunft gerne hin äh, möchte. Ich spiele hier nicht vor, dass ich der absolute äh, Gesundheit Superstar bin, sondern ich habe durchaus meine meine Probleme auch und äh, möchte die in den Griff bekommen und ja, so etwas ähm, in, so in einer Gemeinschaft, sage ich mal, zu tun mit so jemand wie dir, Margarita, und vielen anderen auch, von denen ich das Feedback bekomme. Das gibt mir einfach auch Kraft und äh, motiviert mich dann immer auch weiter, auch mal durch, durch schwierigere Phasen durchzugehen. Also, vielen Dank für, ähm, für dein Feedback, äh, Margarita. Vielen Dank für dein Feedback überhaupt. Lieber Zuhörer jetzt und Zuschauer, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Ja, ähm, ein Wort zu den Sponsoren, bitte zuhören und auch mal was kaufen. Das hilft es, dass ich hier sozusagen dieses ganze Schiff am ähm, Laufen halte. Und äh, ja, und dann geht's direkt los mit dem Interview. Viel Spaß. Du willst dir das Beste aus vielen verschiedenen bunten Obst- und Gemüsesorten sichern? Dann hole dir jetzt die wertvollen natürlichen Vitamine und Mineralstoffe aus 19 Obst-, Gemüse- und Beerensorten wie Brokkoli, Apfel, Kurkuma, Acai und vielen mehr. Das alles bietet dir Antioxidants von Brain Effect komprimiert in einer Kapsel pro Tag. Dein Smoothie in Kapselform und die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung als Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Nutze die konzentrierte Power der Natur. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem Camo camo fruchtextrakt Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich Dein Immunsystem. Schütze Dich jetzt vor antioxidativem Stress und füttere Deine Zellen mit natürlichem Vitamin C. Antioxidants findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt die komprimierte Power der Natur mit Antioxidants. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360 Hallo Rainer, schön, dass du hier bist. hallo, schön, wieder da zu sein. Ja, ähm, wir wollen uns über das wichtige Thema Diabetes Typ 2 und auch dann äh, natürlich damit äh, verbunden die Insulinresistenz unterhalten und das ist etwas, wo ich selber schon drunter gelitten habe und wo sehr, sehr viele Menschen drunter leiden. Die Insulinresistenz ist etwas, was ähm, ja, so unterschwellig, die, die Vorbereitung sozusagen für Diabetes, äh, was viele Menschen haben und es gar nicht wissen. Und äh, selbst unter Diabetes Typ 2 leiden unglaublich viele Menschen. Und es ist eine sehr verheerende Krankheit. Äh, die möchte man nicht haben. Und sie ist definitiv vermeidbar, um das ganze Gespräch schon mal vorwegzunehmen. Ähm, da möchte ich mit dir gerne äh, sehr intensiv einsteigen. Und bevor wir das machen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Dr. Mete Rainer Limpinsel. Ich bin 1967 geboren, also zum Zeitpunkt dieses Interviews 53 Jahre alt. Und ich habe es geschafft, in meinem 40. Lebensjahr eine Diabetesdiagnose zu bekommen, nämlich Typ 2. Und ich musste sofort Insulinspritzen, weil meine Werte so unfassbar schlecht waren. Für diejenigen, die äh, selber vielleicht an Diabetes leiden, mein Langzeitblutzucker HbA1c betrug unfassbare 14,1 Prozent. Und da ich ja Arzt bin, kann ich sagen, äh, also viel mehr wäre nicht mehr drin gewesen. Also von der Höhe des Wertes her, dann wäre ich auf jeden Fall im Krankenhaus geendet, auf der Intensivstation. Also äh, man kann schon noch höher kommen, so bis 16 oder 18, aber dann wird es echt knapp. Also ich bin damals, 2007 war das ähm, mehrere Monate lang am Rande, eines Zusammenbruchs, also eines wirklichen Zusammenbruchs rumgelaufen, weil mein Blutzucker so schlecht war. Das habe ich aber gar nicht gemerkt. Ich war damals ein bisschen dicker. Naja, dann habe ich mich intensiv mit dem Thema befasst, habe zwölf Monate Insulin gespritzt, dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf und dann habe ich radikale, naja, ich, andere Leute sagen radikal, ich sage konsequent konsequente Schritte eingeleitet. Und seit dem Jahr 2008 lebe ich wieder ganz ohne Medikamente. Mein Blutzucker ist gut. Darüber habe ich Bücher geschrieben, darüber halte ich Vorträge und das ist letzten Endes auch der Grund, warum wir uns jetzt hier zum Interview treffen, um es jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Ich bin Arzt, ich habe es geschafft, selber Diabetes zu bekommen und ich habe es geschafft, meinen Diabetes wieder loszuwerden.
0: Ja, wie kann das denn sein, dass man als Arzt, ähm, <lacht> das ist eine, eine Scherzfrage quasi, dass man als Arzt auch krank werden kann? Man kennt, man kennt ja so dieses Bild, wenn ich das noch ein bisschen ausführen darf, so die ganzen Ärzte vor der, vor der Klinik, alle in der Raucherecke und so.
1: Ja, ja, also ich habe früher lustigerweise in einer Diabeteschirurgie gearbeitet, wo als Diabetiker ihre Füße versuchten zu retten. Und da wurde in der Tat zwischen den Operationen immer heimlich im Brandschutztreppenhaus geraucht, <lacht> Und es gibt auch an der Ruhr-Universität Bochum, wo ich studiert habe, ein schönes Graffiti im Parkhaus und da steht, Ärzte, die rauchen, sind wie Richter, die klauen. Aber das ist halt so. Der Mensch ist menschlich. Ich war damals ein bisschen zu dick. Ich hatte Stress, von dem ich aber dachte, es sei gar kein Stress. Ich dachte, mein Leben wäre toll und alles so Dinge, die man heutzutage so gerne macht, so ein bisschen Multitasking und alles ein bisschen viele Termine und hier und da. Das sind dann alles ähm, Dinge, die man ähm, über überdenken muss und die man fragen sich muss, ob das alles so richtig ist, wenn man wirklich sein Diabetes bekämpfen will. Also Du, es gibt, ähm, es gibt auch ein dermatologisches ähm, Fachbuch für Studenten zum Lernen und da ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Geschwür drin, also ist ja ein Haut äh, für Hautkrankheiten und zwar am Penis eines Mannes. Das sieht ungefähr aus wie ein Blumenkohl und ich übertreibe jetzt nicht. Ihr könnt euch dieses dieses Bild immer noch angucken in diesem medizinischen Lehrbuch. Also ihr müsst euch den Penis eines Mannes vorstellen und an diesem Penis wächst so an der vorne an der Seite so wächst eine Art Blumenkohl raus und der ist wirklich größer als der Penis selbst und dieser Penis gehört einem Arzt. Also ich will damit sagen, Ärzte können genauso gut verdrängen wie normale Patienten. Sie sollten ein bisschen reflektierter dann mit der Krankheitsgeschichte umgehen können, also um sie wieder loszuwerden bei chronischen Krankheiten und so, aber die Ärzte im Krankenhaus leben genauso ungesund wie irgendwelche Manager und auf einer Krankenhaus-Weihnachtsfeier wird genauso viel gesoffen wie auf jeder anderen Party und jeder Arzt weiß, dass Alkohol nicht so gut ist. Also Ärzte sind auch nur Menschen. Es kommt allerdings hinzu bei Diabetes und das muss ich ganz klar sagen, das ist ja eine ganz unangenehme Krankheit, die schleicht sich nämlich an. Du hast im Prinzip, du fühlst dich nicht krank, alles ist wie immer. Du merkst es eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte persönlich das große Glück, dass ich was gemerkt habe, denn mir ging es damals im Sommer 2007 ganz extrem schlecht mal für eine Woche und ich kam eine Woche lang nicht vom Wohnzimmersofa runter. Ich habe da gelegen wie so ein 105-jähriger Mann, der jetzt nächste Woche sterben muss. Und da hat mich dann meine Frau gezwungen, zum Arzt zu gehen. Ich selber wäre nicht zum Arzt gegangen. Warum? Ich, ich bin ja selber Arzt. Und ich habe es auch selber irgendwie gedacht, Mensch, du hast immer so einen Durst in letzter Zeit und Durst zu haben ist ein Kardinalsymptom für Diabetes Typ 2. Aber auch das habe ich verdrängt. So ist das halt gekommen. Im Nachhinein kann ich sagen, gut, dass alles so gekommen ist, weil wenn ich nicht so hammerharte Werte gehabt hätte und so hammerhart da reingerutscht wäre in mein Diabetes, dann würde ich heute wahrscheinlich noch nicht zum Arzt gegangen sein, weil ich bin ein typischer Mann, äh, solange wir uns gut fühlen, fühlen wir uns gut und äh, gehen halt nicht zum Arzt. Also man sagt es ja den Männern so nach, dass ein echter Mann den Arzt nur bewusstlos sieht und da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Also ähm, so ist das. So ist das damals bei mir gekommen, ja. Okay, die Episode fängt schon mal gut an mit Blumenkohlpenis. <lacht> Herrlich. Ja, ich wollte, weißt du, ich bin ein Freund, der, ähm, man kann ruhig ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Bilder in den Köpfen der Leute verankern. Die sollen keine Angst haben vor Diabetes, aber die sollen ruhig ein bisschen wachgerüttelt werden. Ich werde sicherlich gleich im Verlauf dieses Gesprächs auch noch ähm, auf Diabetes zu sprechen kommen, was der mit Menschen anrichten kann, weil ich habe zwei Jahre eben in einer Chirurgie gearbeitet, also in einer Gefäßchirurgie, nennt sich das offiziell, wo aber de facto äh, ganz, ganz viele Diabetiker enden um mit ihren, mit ihren Fußproblemen. Und da gibt es Szenen, die sind, ähm, tja, man kann sagen, die, sind, die rütteln auf oder die sind unvollständbar. Man kann aber auch sagen, die sind eklig, weil es ist am Ende eine eklige Geschichte, was Diabetes mit dem menschlichen Körper machen kann. Aber deine Frage war, warum können Ärzte Diabetes bekommen? Und das liegt daran, weil Ärzte ähm, einfach genauso verdrängen können, wie das normale Menschen auch können. Vor allen Dingen mit 40 fühlst du dich nicht krank. Ich, Obwohl ich damals zu dick war, habe ich trotzdem ein bisschen Sport betrieben und noch... Vier Wochen vor meiner Diagnose stand ich mit meinem Rennrad auf dem höchsten befahrbaren Straßenpass der Alpen, das ist der Col de Bonnet in den, äh, Süd-, in den Seealpen, der ist 2805 Meter hoch, den bin ich vier Stunden hochgefahren mit meinem Rennrad und wenn du sowas schaffst mit 40 Jahren, dann fühlst du dich nicht krank. Und vier Wochen später lag ich dann da komplett an der Bleiche. Heute weiß ich, dass in dem Jahr damals, in dem Jahr 2007, bei mir alles drunter und drüber ging, dass das alles totaler Schwachsinn war, den ich damals gemacht habe. Und ähm, dass es wirklich ein Glück war, dass ich damals auf dem Bonett nicht einfach schon wieder zusammengebrochen bin. Aber viele Dinge erklären sich bezüglich Diabetes erst nach Jahren, wenn man einen gewissen Gang, einen positiven Gang gemacht hat, den ich Gott sei Dank hinter mich gebracht habe. Und deswegen im Nachhinein jetzt mit dem Abstand von fast 15 Jahren kann ich sagen, Diabetes Typ 2 in meinem 40. Lebensjahr ist das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hätte die Änderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, niemals gemacht, wenn ich damals nicht hätte Insulinspritzen müssen.
0: Ja, ja. oftmals gehen wir den Jesusweg. ich bin den ja auch gegangen, Über bei mir hat es nicht eine Woche gedauert, sondern ich war sechs Jahre krank, chronische Müdigkeit und habe mich dann am Ende selber als Insulinresistent diagnostiziert, da ging es mir aber schon deutlich besser, das heißt, da möchte ich gar nicht wissen, wie es vorher aussah, meine Ernährungstaktiken in der Zeit waren dann sicherlich auch nicht förderlich, ich habe dann irgendwann sogar versucht, frohgebot zu werden, musst du dir mal vorstellen, aber als ich das dann erkannt habe am Ende, also wie gesagt, da ging es mir schon besser, das waren die letzten zwei Jahre und dann habe ich meine Ernährung umgestellt und dann ist meine Energie förmlich explodiert von einem Tag auf den anderen. Ähm, und ich hatte vor allem diese ganzen Tiefs nicht mehr. Aber da sprechen wir jetzt noch gleich drüber. Ähm, Nochmal kurz zu den ersten. <lacht> das ist so ein Klassiker, dass man zu einem Arzt kommt, weil ja vielleicht ja nicht gesund ist oder dick ist oder so. Und er sagt dann, äh, äh, machen Sie nicht, was ich tue, sondern machen Sie, was ich sage. Ja. <lacht> ja, 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 in der Tat. Also Vorbildfunktion ist natürlich etwas, was was schon gut ist, was besser funktioniert, als äh, als ähm, als Regeln aufzustellen oder Befehle zu geben, auch in der Erziehung.
1: Nein, der Re Regeln und Befehle funktionieren, was ähm, Gesundheit angeht, überhaupt gar nicht. Also du schaffst es vielleicht ein paar Wochen nach Regeln und Befehlen zu leben, aber dann bricht dieses ganze System zusammen und dein Körper holt sich das zurück, was er in dieser Zeit denkt, zu verpassen. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe das große Glück, mit einer wunderbaren Frau zusammen zu sein. Die ist Coach, also die ähm, hilft Menschen dabei, wenn sie sich irgendwie verändern möchten. Und es gibt da halt ganz wunderbare Methoden im Coaching, die... Schulmedizinern wenigstens in meiner Ausbildung überhaupt nicht beigebracht wurden, also gar nicht. Und ähm, du musst, wenn du irgendetwas in deinem Leben ändern willst, ist immer positiv verknüpfen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Diabetes, werden wir mal ganz konkret, jeder sollte wissen, dass wenn man Diabetes hat, ist Kuchen essen nicht gut. Also Kuchen sollte man nicht essen als Diabetiker. tue ich auch nicht. Ja jetzt, aber zu sagen, ich darf schon mal der erste Takeaway. Ja, genau. Aber zu sagen halt, ich darf keinen Kuchen mehr essen, das ist ja für jemanden, der bis dahin jeden Tag Kuchen gegessen hat, eine Höchststrafe. Das ist ja das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Und du schaffst es dann vielleicht drei Wochen, vier Wochen, keinen Kuchen zu essen, aber dann kommt natürlich irgendwann der Körper und sagt, Moment, so nicht, dann kommt der klassische Jojo-Effekt und dann wirst du noch mehr Kuchen essen, als du vorher gegessen hast. Also du musst in deinem Gehirn irgendwie verankern, dass ein Leben ohne Kuchen besser ist als ein Leben mit Kuchen. Das ist durchaus schaffbar, das ist gar kein Problem. Ähm, also du musst es immer positiv machen. Du darfst auch nicht sagen, ich will nicht mehr dick sein, sondern du willst sagen, ich möchte schlank sein. Und das, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf zu sprechen kommen können, aber zum Beispiel, ich weiß, wie es ist, 100 Kilo zu wiegen. Das habe ich nämlich früher gewogen Und jetzt weiß ich, wie es ist, 75 Kilo zu wiegen. Und das Problem beim Dünnsein ist, dass man dünn ist. Das hört sich jetzt komplett verrückt an, aber... Es hat Anteile in deiner Psyche, die dafür sorgen, dass du gerne dick bist. Du fühlst dich wie ein Wikinger, du fühlst dich wie Russell Crowe in Gladiator, du bist aber im Endeffekt nur dick. Und plötzlich dünn zu sein und so eine Mischung aus aus ähm, wie heißt er, aus dem äh, aus, aus Herrn Merz hier, dem CDU-Mann Merz und Woody Allen zu sein, das willst du in dem Moment nicht. Du willst wieder sein, wie Russell Crowe früher war, nämlich schön dick und auch diese psychischen Probleme, also es sind keine wirklichen psychischen Probleme, aber das sind so psychische Aspekte, die, die musst du erstmal austricksen. Du kannst nie gegen deinen Körper kämpfen, das geht nicht. Du kannst deinem Körper nichts aufzwingen, denn wenn du das hättest schaffen können, dann wärst du gar nicht dick und krank geworden mit Diabetes. Ähm es gibt Menschen, die schaffen das. Die können ihr ganzes Leben lang, kann der Geist stärker sein als der Körper. Solche Menschen gibt es. Ich kenne auch ein, eine, eine, ein Mädchen aus meiner Klasse, die hat sich ihr ganzes Leben lang verweigert, gut zu essen. weil, Also die hat immer nur ein Salatblatt gegessen und die sieht top aus. Die sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Supermodel immer noch, aber die hat das Ganze basiert auf ihrer Askese, die sie ihr Leben lang macht. Mhm. Und wenn du aber es geschafft hast, in deinem Leben schon einmal richtig dick zu werden, so wie ich es geschafft habe, dann bist du eben genau nicht. Du bist eben keiner, der sich immer selbst kastein will. Und deswegen musst du dir deinen Körper und deine Psyche als deine Freunde aufstellen. Du musst sie mitnehmen auf diesem Weg und du brauchst immer positive Ziele. Also Verbote klappen überhaupt rein gar nicht.
0: Ja, das ist schon mal super, weil das ist ja für viele Menschen auch ein, ein wirklicher Kampf und ähm, da spielen aber auch, also ne, der, die psychischen Aspekte sind natürlich ganz, ganz wichtig, aber es gibt, was jetzt zumindest, zumindest Kohlenhydrat und Zucker angeht, natürlich auch so eine Art Abhängigkeit. Ne?
1: Absolut, da waren ähm, wir ja noch nicht bei dem Thema. Natürlich, ja. man muss, man muss die Übelsten stören. Also es gibt Nahrung, die macht dich süchtig. Ja. Genauso süchtig wie Kokain oder Heroin das macht. Und du brauchst das. Also ich war früher schwerst abhängig von Geschmacksverstärkern. Wenn ich nicht in der Woche zwei Tüten äh, Kartoffelchips mit Geschmacksverstärker gegessen habe, habe ich schlechte Laune gekriegt. Und zwar richtig schlechte Laune. Und es gibt, es gibt Nahrungsmittel, die dich schnell dick werden lassen. Es gibt Nahrungsmittel, die da dazu führen, dass du immer mehr von diesen Nahrungsmitteln isst. Es gibt Nahrungsmittel, die an sich sehr ungesund sind, die Krebs und Krankheiten machen. Die muss man natürlich alle aus dem, denen muss man alle aus dem Weg gehen. Nur, das schaffst du auch wieder nur für ein paar Monate, wenn du nicht deine Psyche mit auf deinen Weg nimmst. Denn, Du, abnehmen ist ja ganz einfach. Du könntest theoretisch ins Rotlichtviertel gehen. Geht jetzt bei Corona nicht mehr so gut, aber man könnte ins Rotlichtviertel gehen man lässt sich drei Wochen von so einer Domina einsperren und lässt sich nur mit Mineralwasser füttern. Das könnte man ja machen. Das kostet 3000 Euro und danach hast du 15 Kilo abgenommen. So, was passiert aber, wenn du aus dem Rotlichtviertel wieder entlassen wirst. Ich kann dir sagen, was passiert. Du gehst in die erste Dönerbude und isst einen vierfachen Döner und trinkst fünf Flaschen Bier. Und nach fünf Wochen bist du dicker, als du warst vor dem domina im Rotlichtviertel. Was ich damit sagen will, abnehmen heißt und gesund bleiben heißt ja, für den Rest deines Lebens abzunehmen und gesund zu sein und was anderes zu essen. Und ähm, da musst du ein, zwei Schalter in deiner Psyche umstellen, Elementar ist natürlich die Ernährung, da hast du vollkommen recht. Das ist ganz klar, also.
0: Ja. Das Problem ist, wenn man wenn man das in der Psyche
1: nicht geregelt hat,
0: dann ist ja jeder kleinste Kontakt, also ich kenne das auch von mir selber, zu einem Stück Kuchen ach, heute komm, lasse ich mal fünf gerade sein, äh, ja, genau. mich mich triggert das derartig, dass ich dann tatsächlich auch am nächsten Tag, also da brauche ich dann ganz viel Willenskraft, das nicht zu machen, weil sonst komme ich in eine Kaskade rein. Absolut. Ja,
1: das das so, liegt aber auch je mehr ich das liegt sozusagen aber auch am Ja. Entschuldigung, das liegt aber auch genau am Zucker. Ja. Genau dafür ist Haushaltszucker ja verschrien. Zucker macht, dass man immer mehr Zucker essen möchte und ähm wenn du halt ähm, diesen, es, Jeder hat mal so einen, so einen schwachen Punkt. Also ich habe die lustigerweise jetzt gar nicht mehr. Ich hatte die im ersten halben Jahr vielleicht ab und an mal. Aber mittlerweile mag ich keinen Haushaltszucker mehr. Ich mag es nicht mehr. Du kannst mir Schokolade hinstellen, einen Kuchen hinstellen. Ich mag es nicht mehr. Und wenn du das geschafft hast, wirklich aus tiefster Seele zu sein, ich mag das nicht mehr, dann hast du es geschafft. Es gibt andere Dinge, mit denen kannst du mich noch locken. Also zum Beispiel, wenn du Kirschen hast, obwohl die auch nicht gut sind bei Diabetes, dann esse ich schon mal Kirschen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber jetzt wirklich diese... Das, das Klassische, was ich früher gegessen habe, nämlich mit viel Chemie und viel Haushaltszucker drin. Also zum Beispiel gab es bei uns immer so einen Sahnennachtisch, hat meine Mutter früher als Kind immer gekauft. Das habe ich bis zu meinem 25. Lebensjahr war das für mich das leckerste Lebensmittel auf dieser Welt. So ein 69 Pfennig damals, heute 69 Cent. So ein, so ein Chemie-Pudding, der besteht nur aus Chemie und Zucker den und ein Den kenne ich, den, den habe ich auch geliebt. Genau. Und ich habe früher, bin ich manchmal noch als Student, als ich schon in einer anderen Stadt gewohnt habe, bin ich zurück zu meinen Mutter gefahren am Sonntag und habe bestellt, ich möchte diesen Nachtisch essen. Und diesen Nachtisch habe ich jetzt lustigerweise für die Recherche eines meiner Bücher, habe ich die vor zwei Jahren, habe ich mir nochmal so einen Nachtisch gekauft und habe den probiert und ich habe ihn ausgespuckt. Weil das hatte für mich nichts mit einem Lebensmittel zu tun. Das, das war für mich wie so eine Art Chemieunfall. Also, ich will damit sagen, du kannst es absolut schaffen, diese alten Süchte äh, zu überwinden, diese schlechten Lebensmittel, die teilweise von der Nahrungsmittelindustrie extra so hergestellt werden, dass du halt von diesen ganz viel essen sollst, das kannst du überwinden, dass du, das, äh, dass du das nicht mehr willst. Was du nicht überwinden wirst, ist, dass du Lust hast zu essen. Natürlich esse ich. Ich esse dreimal am Tag mich richtig satt. Und solltest du anfällig sein, dir mal ein, ein bisschen Alkohol zu trinken, wo ich mich durchaus zurechne, ich feiere gerne Partys, immer noch so wie früher, musst du halt auch da ein bisschen aufpassen, dass du die anständigen Alkoholiker erwischt. und wenn du jetzt wirklich zum Beispiel ähm, dünner werden möchtest oder Diabetes bekämpfen möchtest, dann musst du leider Bier Lebewohl sagen. Und stattdessen auf trockene Weine wechseln. Kann man aber machen. So bin ich also heute, wenn ich auf einer Party bin, trinke ich meinen trockenen Weißwein und meine Freunde trinken ihr Bier. Also ich kenne einen Kumpel, der hat ähm, nur aufgrund meiner Lebensgeschichte, obwohl er selber nicht krank war, hat er auch aufgehört, Bier zu trinken und stattdessen Weine zu trinken. Und er hat acht Kilo abgenommen. Einfach so. Weil er nur als einziges in seinem Leben geändert hat, von Bier trinken auf Wein trinken zu wechseln. Das sind alles so Tricks, die man ähm, bezüglich der Ernährung beachten kann. Ähm, das ist ein weites Feld. Da habe ich ja mittlerweile schon acht Bücher drüber geschrieben. Ja, aber acht die Bücher, Ernährung okay. ist absolut elementar. Das stimmt. Wenn man, wenn man heutzutage abnehmen will und schlank bleiben will und generell gesund durchs Leben gehen will, muss man ein bisschen aufpassen, was man isst und das Schlimmste ist, im Supermarkt kriegt man zu, naja, 92% der Waren in einem Supermarkt sind Schrott, außer man geht im Bioladen, da sind es dann nur noch 30%, Prozent, die da Schrott sind, weil auch ich im Bioladen eh, kann man Schrott kaufen. Also, also ich, ich würde das eher
0: auf so 70% Prozent beziehen. Ja, okay, du bist, vielleicht
1: ist dein Bioladen schlechter als meiner, aber es ist durchaus so, also nehmen wir mal zum Beispiel so, so Gummibärchen. Gummibärchen im Bioladen sind genauso scheiße wie Gummibärchen vom größten Hersteller der Welt. Da ist manchmal sogar mehr Zucker drin in den Biogummibärchen. Man muss sich halt die Mühe machen, die Zutatenlisten zu lesen. Also das sind alles so Tricks. Ich weiß nicht, ob wir in, im Rahmen dieses Interviews noch mal explizit auf die Ernährung eingehen. Dann würde ich das gerne noch ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, strukturierter in, den Menschen erzählen. Ähm, aber, aber ich, äh, wir sind jetzt sozusagen ja schon dahin abgeschwiffen, weil es, das Thema ist halt so groß. Ähm, ich, ich persönlich hätte das Bedürfnis jetzt in diesem Interview nochmal ganz auf deine einleitenden Worte ähm, äh, Bezug zu nehmen. Wenn du nichts dagegen hast, ja. möchte ich da gerne drei Minuten drüber reden. Weil natürlich war alles das, was du gesagt hast, richtig. Aber du hast mir gesagt, dass deine Zuhörer es lieben, wenn wir der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Und das möchte ich dann gerne hier mal tun. Du hast am Anfang gesagt, dass sehr viele Menschen in Deutschland Diabetes haben. Und dann wollen wir mal konkret werden. Es sind zehn Millionen 10 Millionen in Menschen, 10 Millionen der Deutschen haben nicht mehr korrekte Blutzuckerwerte. Das bringt uns jetzt zum, zum nächsten Punkt. Zwei Millionen von diesen zehn Millionen haben überhaupt gar keine Ahnung, dass sie Diabetes haben. Die laufen also durchs Leben und denken, sie sind kerngesund, haben aber schlimmste Diabeteswerte. Das wird dazu führen, dass in zehn, zwanzig, dreißig Jahren sie ganz, ganz schlimme Folgeerkrankungen haben. Da gehe ich gleich noch wahrscheinlich kurz drauf ein. Und dann hast du so natürlich richtig im Umgangston hast du gesagt, Diabetes ist eine schlimme Krankheit. Wenn wir es jetzt ganz auf die Goldwaage legen, ist Diabetes gar keine Krankheit. Diabetes ist ein Zustand. Diabetes bedeutet nämlich, das Blut ist zu süß. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es schwimmt zu viel Zucker im Blut. Genauso gut könnte man natürlich sagen, mein Blut hat die falsche Farbe oder... Meine Haare sind zu lang. Also eigentlich ist Diabetes zu haben nur ein Zustand. Man könnte jetzt ja, wenn man ein bisschen äh, keck ist, sagen, was ist schlimm daran, dass mein Blut zu süß ist. Denn Diabetes zu haben heißt nur, mein Blut ist zu süß. Und das Problem ist halt, sind die Folgeschäden. Die, wenn du Diabetes hast und den nicht bekämpfst und die Blutzuckerwerte oben sind, dann kriegst du in 15, 20 Jahren ganz schlimme Folgeschäden von Diabetes. Und da möchte ich nur so stichwortartig sagen, dir können die Beine abfaulen, du kriegst einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, Du erblindest, du musst an die Dialyse, weil deine Nieren kaputt sind, deine Nerven gehen kaputt, die Männer kriegen Potenzprobleme, du kriegst Verdauungsprobleme, also volles Programm. Manche Stationen im Krankenhaus bestehen zu 80 Prozent aus Diabetikern. Zum Beispiel in der Dialyse ist das ganz, ganz schlimm. Und ein Mensch, der wegen Diabetes an die Dialyse muss, hat eine ganz katastrophale Lebenserwartung, mal ganz abgesehen davon, dass er auch noch ein ganz schlimmes Leben hat, weil er dreimal in der Woche zur Dialyse muss. Und Unterm Strich verkürzt Diabetes das Leben um naja, 15 bis 20 Jahre, wenn du nicht aufpasst. Und wenn man es jetzt politisch betrachtet, wir wissen, was die Politik zu leisten imstande ist, wenn sie gesundheitliche Themen entdeckt, wie, wie jetzt bei Corona. Ich möchte gar nicht über Corona jetzt sprechen, ob das gut oder schlecht ist. Aber sagen wir einfach mal so, die Politik schickt ganze Millionen von, von jungen arbeitenden Menschen in einen Zwangsurlaub, weil es gilt, Menschen zu retten. Das finde ich im Prinzip gut. Nur bei Diabetes geben wir 36 Milliarden Euro jedes Jahr für Diabetes aus. Und ich sehe null, 0,0 Willen in der deutschen Politik oder in der europäischen Politik, irgendetwas beim Kampf gegen Diabetes, mal ein Schäufelchen Kohle aufzulegen, dass mal da ein richtiger Kampf geführt wird. Das wird einfach so hingenommen. Und wenn du im Krankenhaus ganz... Ähm, mit offenem Visier durchs ganze Krankenhaus läufst und dir einfach jeden Patienten mal anguckst, was ist da passiert, dann haben ganz, ganz viele von denen Diabetes und 80 Prozent der Menschen in einem deutschen Krankenhaus, die Patienten, die da rumliegen, haben eine Zivilisationskrankheit. Also, was ich damit sagen will, Diabetes ist ein lautloser Killer, es ist eine der schlimmsten Krankheiten. Also daraus erwachsen die schlimmsten Krankheiten. Diabetes ist eine der schlimmsten Krankheiten der Welt. Die WHO hat Diabetes als Bedrohung für die Volksgesundheit der Welt eingestuft. Das machen die sonst nur mit Malaria oder jetzt mit Corona. Aber Diabetes ist halt heimtückisch, kommt, kommt irgendwann, aber Tötet dich erst nach 30 Jahren und dann bist du irgendwie alt und deswegen scheint es der Politik egal zu sein. Ich will damit sagen, es ist ein riesengroßes riesen Thema. Es ist so teuer, was wir für Diabetiker ausgeben. Und jetzt kommt das, das Tragische daran, man kann Diabetes heilen, wegkriegen, remittieren. Das Wort dafür ist egal. Du kannst es so machen, dass du ohne Tabletten und ohne Insulin für dein Leben lang lebst und hast wieder gute Blutzuckerwerte. Ja. Das und war da mir wichtig, das noch nochmal <lacht> ganz kurz zu sagen, obwohl ich weiß, dass du das natürlich auch so alles wusstest und dass du es nur formuliert hast für den Endkunden draußen, aber das war mir halt wichtig, das zu sagen.
0: Nee, klar, hast du auch super gesagt. Übrigens diese Corona-Rechnung, da könnte man so könnte man für sehr viele Rechnungen aufmachen. Ja, es gibt so viele äh, Probleme, die dazu dafür sorgen, dass Menschen krank werden, sterben und so weiter, wo nichts für ausgegeben wird, wo es keine Aufklärung gibt, wo es keine Maßnahmen gibt. Also da will ich jetzt nicht einsteigen, aber nein, wir äh, sollten
1: das Corona-Thema heute auch nicht äh, tiefer machen. Aber klar, es ist eine politische Sache, ist immer was anderes. Was? Ja, nee, lass uns nicht über Corona reden, weil ähm das, da ändert sich ja. Wir haben wir haben durch Corona. Eins muss ich, möchte ich vielleicht doch noch zu Corona sagen. Als das losging mit Corona habe ich gesagt auch Masken sind Quatsch, weil jedem Mediziner wird gelehrt, Viren sind so klein, die fliegen wie Tabakqualm durch die Gegend. Und für mich war klar, in einem Supermarkt, wenn da zehn Menschen drin einkaufen gehen, dann schweben die Viren darum wie Tabakqualm. Und deswegen ja. habe ich gesagt Masken sind Quatsch. Und dann zeigte sich aber, Moment, so wird das Virus überhaupt nicht übertragen durch diese Luft und dieses Schwebeteilchen. Es wird übertragen durch Anspucken. Und mit Anspucken, also nicht wirklich Spucken, aber so feinste Tröpfchen, die man beim Reden aus, also Tröpfcheninfektion halt. Und plötzlich zeigte sich, dass all das, was uns allen Medizinern beigebracht wurde, bezüglich Coronavirus und wahrscheinlich deswegen auch mit ganz vielen anderen Viren jetzt nicht so stimmt. Ich will damit sagen, die Medizin tut immer so, als würde sie alles im Griff haben und alles wissen, aber richtig untersucht hatte das bis zum Corona-Ausbruch auch keiner. Frage ich mich echt, warum nicht früher mal irgendeine Studiengruppe so eine kleine Doktorarbeit angefertigt hat und man hat irgendwie Leute mit Schnupfen mal ähm, angeredet und man hat sie nur so, man hat es nur ausgeatmet. Also ich will damit sagen, glaubt nicht immer alles, was ähm, als aktuelle große Mode oder großer Hype durch die Medien und auch durch, sogar durch die Wissenschaft ähm, geistert. Ja.
0: ja, und viele Dinge sind ja dann auch falsch und werden dann, wenn ne, man sagt ja so salopp, äh, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Das stimmt auch. Äh, ja, da und das, wenn man zurückschaut, ist das ja auch definitiv der Fall. Und äh, es gibt halt viele Dinge, ähm, weiß nicht, zum Beispiel äh, die, ganze, die ganze Sichtweise auf LDL, Cholesterol äh, <lacht> ja. zum Beispiel äh, ist sehr, sehr heikel und äh, wird definitiv erstmal falsch gesehen und da gibt es sehr viele äh, unterschiedliche Meinungen zu zu dem Thema. Ähm, also Einfach nur als Beispiel, dass, dass die ganze Cholesteringeschichte geschichte äh, zum beispielsweise auch viele Wandlungen erfahren hat, sodass dann mittlerweile Absolut. Mittlerweile hab ich ein selbst... Buch drüber,
1: du, habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, ist ja ein Krimi, diese ganze Cholesteringeschichte. geschichte Es wird immer dann kritisch, wenn ähm, eine, eine Industrie, und zwar richtig eine Industrie, mit irgendwas Geld verdienen kann. Dann wird erstmal so 20, 30, 40 Jahre geguckt, dass die viel Geld verdienen können und dann mehren sich die Stimmen, ups, äh, vielleicht stimmt das alles gar nicht so, vielleicht ist es gar nicht so und zum Beispiel im Jahr 1972 hätten dir alle, aber wirklich alle Wissenschaftler gesagt, äh, Cholesterin ist schlecht, Butter ist schlecht und Fette sind schlecht. Hätten, wir, hätten damals alle gesagt... Heute sieht die Welt schon wieder ganz äh, differenziert aus. Aber das da kommen wir vielleicht ja auch noch zu, wenn es um das Thema Ernährung geht. Ähm, wenn du erlaubst, möchte ich noch einmal einen ganz, ganz kleinen ähm, einen kleinen wissenschaftlichen Beitrag zum Thema Diabetes leisten. Ich habe eben gesagt, Diabetes zu haben bedeutet, das Blut ist zu süß. Ja, lass uns, möchte, lass uns,
0: lass uns, gleich, wir machen dann im nächsten Teil, sprechen wir oh dann gut, auch wirklich. Gerne, mal, natürlich, du, wie du möchtest. Du möchtest. Wirklich wirklich wir mal, hatten, wirklich ja, mal über
1: Diabetes. Natürlich, äh, du hast den Plan.
0: Genau. Kurzer Einwurf noch von mir. Äh, unsere Wissenschaft ist ja hier im Westen ähm, verbunden mit der industrie verbunden mit geldern sozusagen also wissenschaft muss sozusagen muss sich rentieren das ist im gegensatz also in der sowjetunion war das nicht der fall und deswegen haben die auch eine ganz andere wissenschaft teilweise gehabt und deswegen haben wir da oft solche, solche, Gewissen, solche konflikte sozusagen und müssen da wirklich vorsichtig sein was uns die wissenschaft quasi präsentiert weil das ja aus einem ja ich sag mal utilitaristischen weltbild herauskommt und in einem, in einem marktkapitalismus in einem, in, einem, in einem Neoliberalismus steht. Und diesen Kontext muss man immer sehen. Und da kann man sich nicht einfach drauf verlassen. Äh, und äh, wir sehen einfach dann, wie du schon ja auch eben gesagt hast, dass das einfach äh, Dinge, die, die in 70er-Jahren äh, klar waren, die, die da ähm, amtlich waren, heute das einfach nicht mehr sind. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und reden dann tatsächlich im zweiten Teil äh, über Diabetes. Genau, Insulinresistenz. Was ist das? Äh, wie, wie bekommt man es? Äh, was, was passiert auf Diabetes? Auf, ähm, auf physiologischer Ebene und wie wird man es wieder los. Schön, dass du dabei warst. Sehr und gerne, so machen wir das. Im Teil. Ich freue mich. Was. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.